2: användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis... Ma eller till exempel berg.
3: Från Monopol Media, det här är kapitalet. Jag heter Gunnar Herjus.
2: Och jag heter Joanna Korbutjak. Okej.
3: Okay. Um, Mycket att checka av just nu. Uh, vi börjar med det kanske uppenbaraste. Uh, Joanna, hej. Hej. Uh, uppmärksamma lyssnare hör att du då inte är Åsa eller Jakob.
2: Det är en korrekt analys Ja,
3: bra Du kommer ju vara här en del under hösten Vilket vi är så himla himla glada för Också jag Ja, vad härligt Om man inte vet vem du är så kan vi säga att du har gjort All bra radio som producerats de senaste fem åren Det är min bedömning i alla fall Är det också din bedömning? Mm,
2: jag låter dig säga det där
3: Ja, det gjorde jag just ja. Men så jag kan väl säga det då att Om du någonsin har hört någonting bra på radion Så är det Joanna som har gjort det Mm. Det är det troligaste i alla fall eh, Välkommen Tack <laughs> Okej, okay, det var punkt ett Punkt två, eh, vi håller på med en del Andra spännande saker just nu Så håll olika ögon och öron öppna Vi kommer ju såklart berätta om kapitalet Men kanske också menar, Kolla på vår Instagram eller någonting Det heter vi kapitalet så det är väldigt lätt att, att hålla koll Punkt tre, ny säsong i kapitalet
0: Hurra Hurra indud <laughs>
3: Kapitalt upphör ju aldrig för vi som har himla arbetsmyror. Men, men äh, det här är liksom det första vanliga kapitalavsnittet. Äh, ett avsnitt som inte är en intervju med en entreprenör eller, eller sådär. Utan mer än. En... Ja, ni vet vad kapital hur som helst. Om vi har några nya lyssnare så välkomna. Sorry om ni trodde att det här var en klassisk intervjupodd. Så.
2: Djup andetag, Gunnar.
3: Tack. Äh, du, för ett par dagar sen så var vi på IKA nere på var Folkhandgavtalet. Ja. De. Eh... De renoverar väldigt mycket här.
2: Ska du, jag måste ta en bild. Jag tycker att det här var spexigt.
3: Det hänger mycket sladdar i taket, vilket du tyckte var väldigt coolt.
2: Nej, men det är ju som att man skulle vara på någon cool eh, raveklubb. Jag har aldrig varit på en raveklubb. <laughs> men tänk, skulle det inte se ut så här i taket då? Jo.
3: jo, jag tror det. Det ser lite ut som att man är i slaktiskområden typ. Två personer som är väldigt vana att gå på rave som du hör. <laughs> Det är ganska coolt där inne, det ska sägas. Det är, jag skulle säga att det just nu är Stockholms coolaste ika.
2: Befinner du dig i Stockholm på Södra, gå dit.
3: Verkligen. Det är faktiskt, man kan, jag ska, efter, när vi har sprat in där ska vi gå in på TripAdvisor och skriva upp, <laughs> upp tigget för ICA-folkning och ötan. Kan varmt rekommendera. Hur som helst. Vi var ju inte där för att kolla på inredningen utan vi var där för någon slags eh, tidsresa. För vi liksom ta tillbaka dig till en upplevelse jag hade när jag var barn- Ja. Som var Att Eller barn, jag kanske var 16 ja. Ja, så I
2: lagens mening I
3: lagens mening, barn I mer kanske eh, vad ska man säga, Språklig mening, ungdom
2: Lite late bloomer kanske
3: Nej, jag, jag var en jag var normal ja. bloomer ja. Ja. Orimlig anklagelse Från din sida Scenen är i alla fall den här. Jag är 16, lite bloomer eller inte. Jag ska handla någonting, kanske snacks, är väl det allra troligaste att jag ska handla, skulle jag tro. Min mamma ringer mig när jag är i affären och säger Gunnar, skulle inte du också kunna köpa ett antal andra saker när du ändå är i affären?
2: Och vilka är de här antalet sakerna du ska köpa?
3: Det är typ då mjölk, kanske, och potatis. Jag hittar på lite, men du vet, det är så här basala svennegrejer, du vet. –Föda. –Föda, exakt. Jag har i alla fall hundra spänn i kontanter. Det här var pre-kontant innan man förbjöd kontanter. Och jag var liksom lite orolig att de här hundra spännen inte skulle räcka.
2: –För du ska också ha råd med dina snacks.
3: –Precis, det var ju typ det viktigaste för mig personligen. Samtidigt så är jag liksom en moralisk och ansvarstagande person. Så jag vet ju, jag förstår ju någonstans att liksom hennes saker är ju egentligen liksom viktigare än mina saker. Så om pengarna inte räcker till både mjölk, potatis och chips så måste jag ju typ bort chips liksom.
2: Jag ser ängen och jävulen på dina axlar.
3: Ja, exakt så. Det är verkligen en moralisk kamp som utspelar sig på eh, den här mataffären.
2: Men mjölk och potatis är ju inte så dyrt.
3: Nej, eh, och det var jag inte heller så orolig för. För de sakerna är ju ganska så här intuitivt vad de kostar. En kossa producerar ganska mycket mjölk och det är så väldigt så industrialiserat och det är som det görs sjukt mycket. Vi har också gjort avsnitt om varför miljon kostar som det kostar. Jag vet typ varför miljon kostar som det kostar. Och samma sak med potatis. Man har en enorm åker, man... Alltså, jag kan typ producera potatis. Kanske inte storskaligt, men jag vet hur man odlar potatis. Liksom. Du kan också odla pot har odlat potatis. Har
2: du Min svärfar. Svär... Det är det närmsta jag kommer.
3: Men du fattar ju hur man gör. Om du skulle under vapenhot kunna producera några kilo potatis på en sommar...
2: Men jag, är från... jag är en stadsunga, alltså. Ja, ja. Mm. Vi lämnar det där.
3: Men du kan ju googla som satsunge. Ja. Ja. Så jag plockar på mig potatis, jag plockar på mig mjölk. Det här är liksom inte så oroligt för. Det jag är orolig för är den sista grejen som min mamma ber mig att köpa. Det som jag tänker är så pass dyrt att jag kanske inte kommer ha råd med snacks. Salt. För jag tänker att, eller tänkte att salt är asdyrt.
2: berätta vad det var som for genom ditt tuvet här
3: ja men jag tänker eller tänkte, tänker du typ fortfarande att salt kommer från typ gruvor
2: gruvsaker är dyrt, man tänker guld ja, diamant
3: visst, järnmalm eller någonting plus det tänker att salt nästan är en, en, en krydda alltså kryddor är ju erkänt dyrt, ja men så här Potatis, jag vet hur man gör, alltså är det är billigt. Mjölk jag vet hur man gör, alltså är det är billigt. Jag vet inte hur man producerar salt. Också typ tänker jag att så här man har startat massa krig över salt. Det känns som en grej som man har hört att ja, man krigade över salt eller typ så här den stora saltkrisen 1621 eller något sånt där. Och sen så kommer man fram till hyllan för att upptäcka att som jag tror alla våra lyssnare vet, salt kostar nästan ingenting. Alltså det kostar 13 spänn för ett halv kilo.
2: Och då får man dessutom eh, plastsaltkaret.
3: Som man kan använda för att salta sin mat. Vill man ha en kartong med salt som är lite svårare heller, vad kostar det då? Typ under 10 spänn, åtta spännot, något jag, sånt.
2: Jag skulle säga åtta.
3: Ja. Och, och, och min känsla då, när jag var barn, slash 16. <laughs> hur fan kan det här komma sig. Hur fan kan salt, vara så här billigt. Det kände jag när jag var 16 Det kände jag förra veckan när vi var på ICA Och det känner jag typ fortfarande Så det är det som i dagens avsnitt Hur kan salt Det här som jag tänker att man typ startat krig över Kosta 8 kronor i kilot Och vad har det egentligen betytt för världen
1: Att det nu är så himla himla billigt Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
2: Dagens avsnitt har den väldigt snärtig rubriken. Hur kan salt vara så billigt när 16-åriga gunnar har för sig att man till och med har krigat om det? Jag måste säga att A, jag är med dig. Salt är lite förvånande billigt. Men också B, har man verkligen startat krig över salt? Det låter lite överdrivet.
3: Ja, det kan man tänka. Alltså, så här. Jag tänkte ju då att man startade krig över Neva 16. Jag tänker kanske fortfarande att Ja, men okej. Okay. Kanske lite över dit. Men jag tänker att ändå salt kanske varit lite viktigt. Eller så. Hur som helst. Om man vill veta hur vidare man startat krig över salt eller inte så pratar man med eh, Stefan Kalén. Eh, han är
4: chefsekonom på förbund men har också en tjänst som forskare på Stockholms universitet i ekonomisk historia.
3: Och eh, anledningen till att just
4: Stefan är personen eh, som kan svara på det här det är att han är... Sveriges enda prenumerant på Journal of Salt History. En egen tidskrift som... är. Eh, jag läser fortfarande med nöje, ska jag säga.
2: Journal of Salt History.
3: Det är faktiskt en riktig tidskrift. Där får man publicera sina senaste rön- om man är salthistoriker.
2: Jag tycker det låter underbart.
3: Ja, jag med.
2: Och Stefan, han är ju salthistoriker.
3: Ja. Han har i alla fall doktorerat i salt, känner du, och Stefan. Visst, är det ingenting som bara jag har fått för mig, det här med att folk
4: har krigat om salt förut? Nej, oh nej. Det, saltet är ju i stort sett en av de saker som man startat mest krig kring, skulle jag kunna säga. Och den har också en sån enorm inflytande på i stort sett allting.
2: Har verkligen haft ett enormt inflytande på allting?
4: Alltså, allting kanske är lite av en
3: överdyrt, men alltså så här... Frågar man Stefan så har salt- rent historiskt varit kanske världens viktigaste sak. Det är viktigt. Världens viktigaste sak är viktigt. Och för att fatta det här så måste man kanske- förstå lite vad salt har betytt för Sverige. Vi tar, vi tar det som exempel- det här är lite av ett sidospår men det är jätteintressant och det kommer faktiskt förklara ganska mycket om varför Sverige ser ut som, som det gör idag.
4: Ja, men, ta till exempel att eh, i, i den judiska och kristna religionen så är ju saltet det som är själva förbundet mellan gud och människa. Det, det har också blivit essensen i tillvaron helt enkelt. Eh, när man säger att eh, när saltet har misst sin sälta då pratar man helt enkelt om att man har förlorat tron.
2: Okej, okay. kulturellt, religion mm. är Ganska viktig del i många människors liv ja. Men har också varit Faktiskt viktigt för oss Alltså det det. materiellt
3: Ekonomiskt. Ekonomiskt, det är en ekonomipod ja.
4: eh, Relevant fråga Och eh, Stefan, ja Det som jag var intresserad för Det var att forska om institutionell förändring På de här marknaderna och saltmarknaden är historiskt sett den kanske största marknaden som, som har funnits under väldigt lång tid och eh, det skapades eh, många institutioner för att garantera saltförsörjningen. Låter överdrivet att man ska
3: starta institutioner för att försörja landet med salt, men... Det av en väldigt enkel
4: anledning. För utan salt så svalt helt enkelt folk ihjäl. Det var ju så man saltade in i stort sett all animalieproduktion i Sverige till exempel. Så den var oerhört viktig både för, för att överleva men också för hela, hela det samhällsekonomiska systemet under den här tiden.
2: Nu är jag helt med Stefan. Mm. Salt är Enormt viktigt, ja. för utan salt Så dog vi
4: Jag vet, det är så himla sjukt
3: Jag tycker man pratar lite för lite om det såhär. Man pratar mycket om såhär Och då gick han över stora bält För att det var, jag vet inte, is eller... Man pratar för alldeles för lite om salt tycker jag Fast alla skulle vara döda om det inte vore för salt
2: Stefans kollegor i salthistorikerna För dåliga på branding
3: Jag tycker det är med. och jag tycker vi också gör en fin samhällsinsats Som <laughs> lyfter fram salthistoria För salt har liksom varit den stora Miljören
4: Ja, så. Konservering var ju för en stora för, för oss som är föråldershållning och sånt där var ju konservering ett av de viktigaste sakerna man hade. Men, men när man väl lyckas med att kunna producera salt i större, större mängder, så klarade man också av att kunna salta in fisk och kött och den typen av produkter som gjorde att man fick en större överlevnad i befolkningen. Före innan man hade det i stora mängder fick man ta till andra metoder men det var ju torkning eller rökning eller någon här. Men det var inte alls lika effektivt och det var betydligt många fler som svalt ihjäl under vinterhalvåret då än vad det var under den tiden man fick salt helt enkelt som konserveringsmedel.
3: Eftersom salt då var så himla, himla viktigt så var det ju också liksom typ en humanitär katastrof om det tog slut. Men tog slut, det gjorde det trots allt. Det kunde det göra av, då, av flera anledningar. Kan du gissa någon bra anledning till att salt kan ta slut?
2: Mm, jag gissar att eh, det fanns fattiga människor och ja. sånt där. Så kanske att de snodde det.
4: En så kallad utbudskock. Under... Något år så kapades det till exempel 13 saltskepp från svenska saltskepp i Medelhavet. Och då man hade man ingen tillgång till snabba kommunikationer. Utan där hade man fiskat, men det kom inget salt. Så inget salt kom in och därför försvann i stort sett hela den fiske som man behövde leva på. Så det var ju ganska allvarligt. Och om det då inte fanns någon saltförsörjning i landet, ja då, då dog folk helt enkelt.
3: Det finns också motsatsen
4: till utbudskak, det vill säga
2: efterfrågeschock.
4: Snyggt. Eh, ta till exempel... Det stora ollonåret 1795.
2: Ursäkta? Ursäkta, vad då? Ursäkta, vad...
4: Det stora ållonåret, 1795, det är
3: ingenting
0: du ja
2: jo, det var ju säkert mig, i ja. Ja, jag tror det. Jag minns ju såklart det stora ållonåret, 1795. Mm. Men det kan ju vara någon lyssnare som har missat det. Så, så ta det lite kort. Ja,
4: lite public service då. Det låter alltid roligt när man säger det stora ållonåret. Men det var ju faktiskt så att eh, på den tiden släppte man ju ut grisar eh, som fick äta av ållonskogar. Eh, eh, och många av grisarna dog ändå men när det var väldigt god tillgång på ollon så åt de väldigt mycket många överlevde och blev ganska feta och när man då helt plötsligt skulle salta in allt alltihopa där, då hade man inte tillräckligt med salt.
3: Så då var man tvungen att slänga skitmycket kött, helt enkelt om man inte hade salt nog. Man kan också drabbas av något som hette ett ymnigt sillfiske det var om sillen hade förökat sig väldigt bra, så fick man väldigt mycket sill och så hade man inte salt nog att salta in det då kunde det också bli saltbrist
2: det låter som ett enormt matsvinn som vi skulle säga idag Verkligen Ohållbart
3: Det är ohållbart för flera sätt tycker jag
2: Så man fick för mycket fisk då var man tvungen att slänga allt Eller så drabbades man av något oväntat typ Någon kapade ens saltskepp Ja Och så då fick det till konsekvens att folk dog Ja Så kunde vi inte ha det
3: Nej jag håller med dig En annan som håller med oss då var Vår kärre Axel Oxenstierna
2: Alltid Axel Oxenstierna
3: jag vet, så fort det är någonting som ska byggas- eller ordnas eller institutionaliseras- eller bara fixas med en största allmänhet i Sverige- så verkar det vara liksom han... Hur som helst. Han såg det som du såg- och som väl alla såg tror jag- att det här var fett jävla ohållbart i alla fall. Och han sa att en stor del- av den svenska välfärden- vilade på saltet. Han menar kanske då välfärd- som i att folk inte skulle fara illa.
2: Han menade inte barnbidraget?
3: Nej, men typ liksom. Alltså det vill säga barn ska inte dö-
2: det är, det är bra. Ja. Ja.
3: Um,
2: Vad gjorde han åt det
3: här? Äh, det han gjorde, det var, eller, det var inte bara han, men, men det som Stefan menar gjordes i alla fall, det var att saltet blev liksom början på institutionaliseringen av typ, hela Sverige.
4: Sverige var ju var ju importberoende eh, av salt. Så var det ju så att garantera saltförsörjningen var en av den svenska politikens, eller ekonomiska politikens allra, allra viktigaste delar. Så på den här tiden så
3: har Sverige liksom en fullblown saltförsörjningspolitik. Man liksom skaffar en egen fungerande flotta för att typ skydda mot kapningar och se till att Saltet ska komma till Sverige typ fritt, man eh, sätter upp massa så här, saltlager över typ hela Sverige, man håller på med typ, att tvinga företag så här, som importerade salt att här, ge en viss del av saltet till kronan. Man bygger upp massa olika institutioner i landet vars typ, enda syfte är att folk ska ha salt. Det är så jävla främmande idag. Men det typ funkar i alla fall. För när det stora Ollon året 1795 välkommer...
4: Hade man då byggt upp ett statligt saltlager just i, vid de delarna av Skåne- som gjorde att man faktiskt kunde salta in allt kött och klara sig på det.
2: Otroligt snyggt jobbat Sverige. Ja. Så utan salt, ingen stark svensk institutionsstat...
3: Alltså omöjligt att veta självklart. Hade det inte varit salt hade det kanske varit något annat som tog fram liksom, den stora svenska statsapparaten och Axel Luxenstjärnas logistiska geni. Men, men visst, det var liksom det var liksom ändå en
4: avgörande del i att bygga upp den svenska statsapparaten. Utifrån ett välfärdssystem så skulle jag kunna säga att det här påminner egentligen om en blandning mellan sjukförsäkring och pensionssystem. Så här att det är det så att du har en, en, bygger upp en saltförsörjningspolitik som gör att du kan garantera att du har salt så är det så att människor överlever under mycket längre tid. Och Det här är egentligen en sorts statlig socialförsäkringslösning. Staten gick in och tvingade alla saltimportörer att hålla en femtedel av import i stora statliga saltlager och det innebar att det alltid fanns en ständig saltförsörjning och det räddade Sverige väldigt mycket under den här tiden hade man inte haft det så hade man haft ständiga saltbrister överallt i Sverige och även Finland som tillhörde Sverige på den tiden och du hade haft oerhört mycket mer svält och sannolikt mycket mer social oro i Sverige än vad du hade innan dess
2: Okej, nu är jag med på båten ja. Saltskeppet. Ja. Salt var sjukt viktigt
3: Salt var sjukt viktigt ja.
2: Tillbaka till det här med priset, var det billigt på den här tiden också?
4: Nej, salt var inte billigt En, en vanlig, hederlig eh, daglönare på den tiden eh, Skulle väl kunna behöva lägga allt ifrån eh, hälften av sin inkomst på de delar som rör saltet. Nu är det här lite svårt för en, en daglönare köpte aldrig en tunna salt.
3: Alltså hör du det? Halva lönen på salt. Det är så jävla mycket salt.
2: Det känns lite... Ja, det är väldigt mycket pengar i alla fall.
3: Du känner, lägger du halva lönen på salt idag?
2: Jag saltar ganska mycket, ja. men det går inte riktigt åt halva lönen.
3: Det är ändå mycket... Alltså, du ska köpa många kilo salt för att komma upp i halva din lön, tänker jag. Jag vet inte då, exakt vad du har i lönen.
2: Mycket salt för stålande blir det.
3: Ja, verkligen.
2: Men om vi sammanfattar då. Mm. Salt var sjukt viktigt. Mm. Enligt Stefan, det viktigaste saken som någonsin funnits... Mm. Och jag är nästan beredd att hålla med efter allt det här. Mm. Men det var allt så dyrt. Det var dyrt. Så hur kunde det bli så billigt?
3: Ja, hur kunde världens viktigaste sak bli så himla billig efter det här? Kapitalet sponsras av Master Exchange. Plattformen där du som privatperson kan investera i låtar. Och få pengar varje gång de här låtarna spelas-
1: Man knappar in lite info om bilen på sidan, sen får man en gratis värdering och ett bud. Accepterade budet kommer kall och hämtar upp bilen gratis och sätter in pengarna innan de kör iväg. Inget mer än så. Rätt fantastiskt. Ja, det är faktiskt ja. otroligt. Och, ja. det kan bli ännu
3: mer otroligt än så, för att vi har nämligen en rabattkod som ger dig 2000 kronor extra för bilen. Så att om du säljer din bil så får du två lax extra. Bara så där. Koden är monopol.
1: Karla Museet. Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
3: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
2: Så dagens fråga är alltså hur kan salt vara så billigt? Mm. Eh, och om jag ska vara ärlig så känns det som att du har ägnat större delen av det här avsnittet till att säga varför salt är så sjukt viktigt. Vilket kanske snarare borde tyda på att salt inte alls borde vara så billigt.
3: Jag, jag, jag håller med.
2: Men nu är din stund kommen. Ja. Förklara för mig varför salt är så billigt.
3: Ja, eh, vill man få svar på det så ska man då inte prata med historiker, man kan säkert prata med historiker för att få svar på det också. Jag har inte pratat med historiker för att få svar på det, utan jag har pratat med någon som jobbar med salt idag. Och säkert alla andra dagar också.
0: Ja, Christer Olaåsson heter jag, är vd för ett uh, företag som heter Salinity. Uh, Salinity är ett företag som arbetar uh, med salt, kan man säga. Vi importerar, uh, vi gör en viss förädling av salt och uh, säljer i... Sverige men även runt om i världen faktiskt
3: Har du hört talas om Selinity? Svar nej Man har ju inte det, det hade inte jag heller Ändå omsätter de 600 miljoner spänn om året
2: Det kan man få mycket salt för
3: Väldigt mycket salt Däremot så tror jag nog att du har hört talas om Selinitys stora konsumentvarumärke
2: Falksalt
3: Det finns också andra saltmärken där ute i Sverige
2: Inte så många andra
3: Inte så många andra, typ ett till Joso, finns det något mer?
2: Nu satte du mig på pottkanten.
3: <laughs> Nej men det finns typ två på riktigt. Och Christer tänker att det finns en anledning till att det ser ut som det gör idag på den svenska marknaden. Och det är att det är inte lätt att tjäna pengar på salt.
0: Företaget är stiftelseägt faktiskt. Och det gör att pengar som tjänas vid bolaget ska stanna kvar i bolaget och investeras. Så det gör att avkastningskraven kanske inte är detsamma som man, i många andra företag eh, och framförallt ett saltbolag tror jag skulle ha väldigt svårt att att vara börsnoterat om man tänker att eh, du är så otroligt beroende av har det snöat eller inte.
2: Man är beroende av om det har snöat eller inte.
0: Ja, eh,
3: det är en svinstor grej för saltbolag. Jag skulle inte säga världen över Men norra världen över <laughs> Kanske, jag alltså så här, eh, Falksalt är typ inte en så stor del Det är en stor del Men det är liksom inte den stora delen som jag inte gör, Utan de gör massa grejer eh, De håller på med salt till boskap Du vet här
2: Saltstenar som de behöver Korna och hästarna
3: Ja, exakt, du vill häst hästtjej? Absolut Ja, du har du dyrats med saltstenar för Ja Då är det Christer som har den kanske eh...
2: Shoutout till Christer Från alla hästar jag någonsin känt
3: <laughs> Exakt sen finns det också maskinsalt som man kan ha olika maskiner, till exempel diskmaskinen om man har, om det är hårt eller mjukt vatten, jag kommer inte ihåg och så då vägsalt som är det vi pratar om i snö här
2: som man alltså smälter is på vägarna med
3: precis. och om det då inte snör så finns det inget behov av vägsalt så Christer berättar för mig att de i år har de då 100 000 ton oanvänt salt som bara står i olika lager i Sverige och har liksom väntat hela vintern på att det ska snöa.
2: Men förra vintern så kom aldrig den då. Nej, inte.
3: inte i södra Sverige i alla fall. Så då liksom har de bara de här gamla genastallagren. Alltså det är lite som de som man satte upp med Axel att man liksom tvingade folk att ha saltlager runt om i Sverige. De finns typ på ett sätt kvar, fast i krister som, som dilar dem istället för att man ska kunna salta vägarna ifall det börjar snöa.
2: Axel Luxenskjön hade varit nöjd.
3: Jag tror vi kan väl slå fast att krister är. Axel Oxenstierna Reborn, typ. I
2: alla fall saltaspekten av Axel Oxenstierna.
3: Exakt. Hur kan det vara så billigt med salt då? Jo, e egentligen så är det här en jätteenkel fråga att besvara. Det är billigt med salt för att det är billigt att producera salt.
0: Då kan man säga att det finns tre typer av salt. Det finns havssalt. Det är, om man är i Medelhavet till exempel kanske man har åkt förbi någonstans. Sådana här havsaltsanläggningar, det är stora poler ser ut som, som ligger jättenorma. Sen så finns det två varianter till. En som kallas för vakumsalt som är egentligen det, det kan man tän kanske tänker på vanligast. Det man har i pastavattnet. Då är det som så att tusen meter under marken så finns det, finns det saltfyndigheter helt enkelt. Ungefär som järnmalm finns i Sverige. Så man borrar ner, pumpar ner vatten och det blir en saltlake som man då pumpar upp igen och den kokar man under vakuumtryck och då får man ett otroligt rent salt man säger att det är 99,9% ungefär natriumklorid i det sen finns det tredje som heter bergsalt helt enkelt och det är att man, man ren gruvdrift man borrar ner och spränger och plockar ut de här saltstenarna och krossar dem
3: och, och, och vilket av det här är det som är så jävla billigt då? alla tre Så vi var ju typ inte helt off det här med gruvdrift innan det är bara att det är billig gruvdrift för att det är jag vet inte, man är så bra på det typ eh, och när vi tänker på salt så är ju då nästan allt som vi tänker på tror jag, i vakumsalt, alltså det är det man har i mat och bordsalt och sånt där bara recap, man borrar ner ett i jorden pumpar ner vatten, tar upp det kokar det i vakuum, sen så har man svinmycket salt det här låter typ inte asbilligt tycker jag men det är tydligen sjukt billigt.
2: De är väl antagligen väldigt, väldigt effektiva.
3: De måste vara det. Man verkar också ha liksom effektiviserat hela saltindustrin så himla, himla mycket. Det här började under industriella revolutionen ska sägas. Alltså att man kom på de här metoderna för att ta fram salt och att man kan koka under vakuum som är så himla bra och sånt där. Vi ska också säga att salt finns inte i Sverige. Det är därför vi liksom inte hör några ljud från en saltgruva eller hör hur man jag vet inte hur vakumkok låter, men, 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 men det hade man kunnat höra nu om jag hade.
2: Säkert jättehärligt.
3: Säkert jättehärligt. Vill man höra det som måste man åka till Tyskland, för det är där typ allt svenskt salt kommer ifrån. Man har också förädling precis bredvid de här gruvorna, eller liksom pumptagen eller vad man ska kalla det. Så man behöver liksom inte frakta saltet någonstans för att förädla det. Och sen så håller ju saltet typ för alltid, så man behöver inte skynda på med fraktar, utan man kan ta det på långsamma båtar överlag är liksom allting som har med saltproduktion och saltfrakt och saltförädling att göra asbilligt.
2: Så sammanfattningen och svaret på din fråga det blir alltså att salt är billigt för att salt är billigt?
3: Ja, eh, om vi går till grunden av ekonomi 1a, 1a1 där kanske du blir innan ett a till och med utbud och efterfrågan utbudet av salt är nästan oändligt det finns så fruktansvärt mycket salt i jorden, det kommer aldrig ta slut upp. Typ. Och i och med det här och de här metoderna som man utvecklade under revolutionen framförallt då vakumsaltköret, så kan man tillgodose efterfrågan med eh, råge. Eh,
0: många, många säger liksom att nej men de, de tycker att hade ni höjt priset, om det här varit lite dubbla priset, så att det kostat 20 kronor för kilo, så hade man inte reagerat om det hade skett en plötslig prishöjning så att säga. Jag tror att det är få produkter som man skulle kunna kanske göra det utan att, utan att någon reagerar
2: liksom. Vänta lite här, nu tycker jag att det låter som att Christer gör dålig business här. Om ja. ingen hade reagerat på dubbelpris
3: dubbla priset. Eller hur? Så känner jag också jättemycket när jag hör det här. Men han säger då tyvärr då, att de inte har monopol på marknaden som kan inte höja. De får inte göra vad som helst. Liksom. För då kommer alla bara köpa Joso istället. Typ. Sen...
0: Höjer man priset för mycket så kanske det finns möjligheter också för om man vill säga, konkurrenter i Europa att börja kunna sälja in i Sverige. Så att det, är ju, det är ju utbud och efterfrågan och, och pris. Så man, man får jobba och ligga rätt där helt enkelt.
2: Och att ligga rätt idag, det är ungefär 8 kronor kilot.
3: Precis. Och då tjänar producenten pengar. Och Christer tjänar pengar. Och handlaren tjänar pengar.
2: Så salt är alltså billigt för att eh, det är ännu billigare egentligen? Ja. Känner du att Gunnar, 16 år, har fått svar på sin fråga?
3: Jag känner det. Jag tror nog att jag, 16 år, hade varit måttligt intresserad av de här grejerna. Eller ja, fan, typ lite intresserad ändå. Jag kan ha så här, ett nytt svar på... Om du får en tidsmaskin åka tillbaka och ge dig själv råd, när, vad skulle du, vad, då skulle jag säga att du åkte tillbaka till jag var 16 och så berättar jag om det stora åldernåret 1795.
2: Något som alla 16-åringar borde känna till.
3: Det tycker jag i alla fall. Så att spela upp det här för en 16-åring nära dig, eller någonting. <laughs> Med det slut för den här veckan. Under hösten så kommer en massa massa spännande avsnitt. Ett nytt varje vecka faktiskt. Jag heter Gunnar Harjus.
2: Jag heter Johanna Korbutjakk.
3: Åsa Secker och Jakob Bichell jobbar också med det här programmet. Christoffer Krok med. Han har nämligen mixat det. På Instagram så heter vi kapitalet. Hej då!
0: Hej då!